0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Hon hade den profilen manipulativ. Ja. Hennes största intresse var ju pengar, prylar och sex- hon var helt oberörd i princip. Hon visade ingenting, inga känslor eller något. Ja, otroligt eh,
3: speciellt ärende. Det, vi kommer nog inte vara med om något liknande.
0: Man kan nästan alltså att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Utan den här infiltrationen så hade man aldrig klart upp den här bottsrätten. Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom. Man lyckades rädda två barn från pågående övergrättning.
3: Så springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder. Fallen
1: jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Den nya arboga kvinnan Jag sitter i bilen på väg till Eskilstuna- där jag ska träffa två utredare för att tala om ett av de märkligaste fallen jag hört talas om- och fundera på varför det här brottet inte väckte mer uppmärksamhet än det gjorde. För det har så många paralleller till ett annat fall och en annan förövare- nämligen Arboga-kvinnan. Hon som övertalade sin älskare att mörda hennes föräldrar. Pappan dog, mamman överlevde- Vars man dog något år tidigare under minst sagt mystiska omständigheter De fallen och den förövaren dominerade ju nyhetsflödet under lång tid Jag själv gjorde ett poddavsnitt om det, Försäkrad om hans död hette det Men det här fallet, det jag ska träffa utredarna om, det tror jag de flesta har missat Vilket är konstigt för det är inte bara själva gärningen som har en hel del likheter med det som hände i Arboga. Det är också förövarna. Inte bara är de från samma stad och födda samma år. Det är mer som förenar dem. Så här beskriver en av utredarna likheterna mellan de här två kvinnorna.
2: Det är lite märkligt att två kvinnor född 75 från den här stan visar upp snarlika personliga egenskaper- Pengar, prylar och sex. Dessutom ser till att folk mister livet. Det är väl inte något vi kommer att råka på igen heller tror jag. Märkligt sammanträffande faktiskt.
1: Den kvinna som det här avsnittet handlar om beskrivs av hovrätten som en manipulativ stundtals elak och kontrollerande person som utnyttjar män för pengar och inte drar sig för något när det kommer till att få som hon vill. Hennes tidigare män beskriver henne som psykiskt instabil ständigt på jakt efter pengar, tappar kontrollen när hon inte får som hon vill och då kan vad som helst hända. Flera relationer samtidigt och utnyttjar sina män ekonomiskt. Vi pratar alltså om en ny Arboga kvinna En förövare som inte alls skrev så mycket om, kanske för att utredningen pågick så länge över ett år och den otåliga kvällspressen hade gått vidare. Ändå innehåller det här fallet så många detaljer som skulle kunna få vilken rubriksättare som helst att gå i spin. Det börjar med en anmälan om en försvunnen person. 50-åriga Tommy från Kålsva har varit borta i fyra dagar och det är hans pappa som gör anmälan. Han och Tommy jobbade ihop. Tommy hade en VVS-firma och just nu var de engagerade i ett byggprojekt. Sista gången de sågs på bygget var den 5 december 2018 och dagen efter skulle de fortsätta. Att Tommy då skulle försvinna frivilligt ansåg pappan vara uteslutet. I fem dagar försökte Tommys familj, hans pappa och hans döttrar, att få tag i honom. De ringde honom, de ringde hans sambo sedan tre år, 43-åriga Karina en sambo ingen av dem gillade. Men inget svar från någon. Däremot fick de några mystiska mess skickade från Tommys telefon, men där familjen ganska tydligt kunde se att det var inte han som hade skrivit dem. I dem stod det att han och Karina skulle väga och kolla en husvagn, något som ingen trodde på. När familjen dessutom upptäckte att Thomas konto var tömt förstod de att något skumt hade hänt och gick till polisen i Västerås som självklart med tanke på de försvunna pengarna omedelbart satte igång en utredning. Så här berättar Thomas Tellebro som så småningom blev ansvarig för utredningen. I det här läget var han inte inblandad men när han tog över läste han in sig.
3: Under den här tiden mellan 5 och 10 december så sker det rätt undliga saker. Man kan konstatera att det plockas ut 200-300 000, 000 kronor åtminstone från hans konton, företagskonton- man skickar in till Bolagsverket tror jag om en ändring att Tommy och hans mamma ska inte ingå i styrelsen i de här företagen utan det ska skrivas över på Karina. Det lyckas man nog hejda. Utöver det så är det ett antal konstiga sms som inte riktigt stämmer. Dottern får ett sms som hon säger det där är inte pappa som har skrivit och han, han brukar aldrig skriva så. Även... Tommys pappa får sms. Man söker honom och de skriver att vi är uppe i... Och titta till husvagnen, vi kommer, kommer tillbaka efter helgen, jag behöver vara lite ledig. Och det var också en konst, för de hade bestämt, för de håller på med sitt bygge där och de skulle jobba på. Och
1: väldigt snart kom det fram fyra mycket märkliga detaljer. För det första, pengarna från Tommys konto hade förts över till hans sambo. Det hade skett vid flera tillfällen, första gången den 6 december, alltså dagen efter försvinnandet. För det andra, Bolagsverket hade fått in en ansökan om att Tommys företag skulle skrivas över på Sambon. Namnteckningen var av allt att döma förfalskad. För det tredje, fem dagar före försvinnandet hade Thomas Sambo Karina ensam flyttat till ett hus hon hyrt i Bäljviken i Sörmland. Tommy däremot bodde kvar i Kölsva i Västmanland och det här var ingenting Thomas familj hade någon aning om. Och för det fjärde, sista gången Thomas mobil var uppkopplad var just i Bäljviken där Karina hade hyrt ett hus, ett ställe Tommy aldrig varit på tidigare. Och efter det dog telefonen.
0: Abonnenten du söker kan inte nås tillfället.
1: Fyra väldigt märkliga omständigheter. Slutsatsen kunde bara bli en enda sambon Karina måste höras. Problemet var att hon inte gick att få tag på. I fem dagar försökte polisen kontakta henne utan att lyckas. Men så plötsligt stod hon där självmont på polisstationen i Västerås. Hennes berättelse håller inte ihop, hennes förklaringar är inte trovärdiga om pengarna, om försöket att ta över bolaget, om var Tommy tagit vägen. Det var mycket som inte stämde, ansåg åklagaren och anhöll henne misstänkt för människorov. Hon hade mycket att redogöra för, det förstod utredarna, faktiskt mycket mer än vad de insåg i det här läget. Och eftersom hon vid det här tillfället nu flyttat till Sörmland tar utredande Västerås kontakt med polisen i Eskilstuna. Den som svarar är Lars Fransén. Då var han gruppchef för grova brott i polisområdet. Det här blir hans sista stora fall. Han pensionerar sig efteråt och ett av de märkligaste han varit med om.
2: Som alltså, jag minns det nu så var det att eh, kollegor hörde av sig utifrån Bergviken och jag tror det var Västerås som själva ringde. De berättade att de hade trassel med en kvinna på Västmanlands som var misstänkt för att de hade tömt sin sambos bolag på en oerhörd massa pengar. Och sen var utlädde de då för tillfället försvinnandet av den här mannen. Han var egen företagare om det var vid WS-branschen och sånt där.
1: Det är den 17 december 2018. Polisen i Västerås utreder alltså ett försvinnande eller ett misstänkt människorov plus förskingring. De har ju den misstänkta anhållen sedan i förrgår och nu behöver de hjälp av Eskilstuna, polisen. Men mitt under samtalet, när Lars pratar med sin kollega, händer något. Något som kommer att ställa allt på ända.
2: Och jag sitter och pratar där då har jag ju upp på skärmen här. Så se att det eh, kommer upp ett ärende i Hedlandet, inte så långt därifrån. En anträffad eh, uppbrände bil med en, eh, en spår av en människa i.
1: Ibland är verkligheten så märklig att det kan vara svårt att ta in. För mitt under samtalet med Västerås dyker det alltså upp ett meddelande om en händelse på Lars dataskärm. En händelserapport, en rapport om en utbrunnen bil som hittats. Och i bilen finns rester av en människa. Och Lars känner direkt att det här fyndet har med Tommys försvinnande att göra. Ett försvinnande han precis sitter och pratar med Västeråspolisen om.
2: Det var så pass nära, det var några kilometer bara. Ett par över skogen dit. Så att jag antog, jag chansar Men det var rätt.
1: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh! Ja, Lars hade rätt. Det var bara en slagning bort för att fastställa att det var Tommys bil som hittats. Och ganska snart bestäms att polisen i Eskilstuna får ta över utredningen. Bilen med en kropp hittas ju i deras område och den misstänkte bodde ju också i distriktet. Lars är chef för avdelningen och den som blir ytterst ansvarig för polisarbetet. Den som får det praktiska ansvaret är Thomas Tellebrock.
3: Vi får som sagt in de här indikationerna. Vi vet om att Västerås är nere. Och det tar ju inte lång tid efter den här utbrunna bilen kommer upp som ett jobb för en patrullbil att kontrollera. Som vi får konstaterat att det ligger benrester i, i, i bilen. Och där någonstans blir det väl, ja teknikerna jobbar ju på som sagt. Men sen blir det en dialog mellan Västerås och oss. Eh, och det bestäms ju rätt snabbt att vi ska ta över hela ärendet eftersom han anträffas här. Så då var det bara att sätta igång en ny utredningsorganisation med det. Och, och en del möten med Bästerås för att få bakgrunden till vad de har jobbat med. Så vi kunde fortsätta jobba på. Så jobbade vi lite hand i hand ett tag där innan de fasade ut. Vi fick låna in lite folk.
1: Den första åtgärden blir förstås att skicka kriminaltekniker till platsen. Och de har inget enkelt jobb att utföra. Utgångsteorin är förstås att det är resten efter Tommy som ligger i den utbrunna bilen.
2: Sannolikheten att det skulle vara någon annan, den var ju försvinnande liten. Så var det ju, det var ju lurt alltihop. Ja, Teknikerna hade gjort ett jättejobb där. Det gick ju knappt att röra den kroppen för det var pulver av. Det var ju...
3: Och inte röra bilen heller, Nej. det var, det var jättenära att allting var. Det nästan pulveriserades bara man rörde. Försökte flytta bilen, men där hade vi lite tur, det... Det fanns ju delar tror jag från eh, halsen, va? Eh, ett par delar i alla fall som rättsläkaren eh, kunde hitta magsexinnehåll ja. lite grann. Så vi kunde få fram ett DNA för att sen kunna jämföra med.
2: Först och främst var ju bilen utkörd på med, mellan träd och buskar och skit och fastkörd i leran. Det var väl så att den som körde bilen då ville ha den undan gömd så att den inte skulle hittas i närliggande tid så att säga men det var väl någon hundrastare eller något sånt där som hittade den där såg den där bilen och sen var det igång och någon sitter upprunnen i en bil i skogen det är ju, då är det bara att köra tills annat kan konstateras
3: ja Det är ju det är många delar egentligen teknikerna de, de gör ju sitt jobb på platsen säkrar upp det rätt tidigt så ser man att det, även han har ett släp med en trailer som är kopplad på det här. Där kan man också se att det finns brandrester på släpet och vissa delar är obrunna där så att säga. Och det finns något som, något de skrapar loss som var väldigt löst som man sen ser att det är fettliknande på släpet. Och han sitter ju inne i själva hytten. Där ser det också ut som, en teori rätt tidigt ser ut som för han. Han ligger lutad mot förardörren men det ser ut som benen ligger mot passagerarsidan. Och där tänkte vi att det kan tyda på att han då är indragen från passagerarsidan över till andra sidan. Sen var det ju rätt tidigt där att försöka få så mycket och snabb information som möjligt. En
1: annan tidig åtgärd är förstås att Eskilstuna-polisen ska höra den misstänkta sambon Karina. Men det visas inte ge så mycket. Det blir en märklig erfarenhet för utredarna.
2: Till en början var det ju rätt roligt med henne. Hon va? någon... pratade med män. Hon är en manipulativ kärlek här. Så... Men hon förnekade ju all kännedom och brottslig verksamhet och så vidare. Men så småningom så fick vi en profil på henne av GMP som rekommenderade att vi skulle ha kvinnliga förhörsledare. Och från den stunden så slänger hon igen sin chef, hon är fortfarande tyst. Det är två, tre, tre år snart. Mm. Det var bedömningen av, av Janusmannen på finsk proffs där. Att hon hade den profilen manipulativ. Ja, hennes största intressen var ju pengar, prylar och sex. Den
1: tekniska undersökningen visar att det finns människofett och brandrester på släpet på bilen och en kropp i den. En kropp som visar sig mycket riktigt vara försvunna Tommy. Men ingenting som visar hur han dött. Nästa plats att undersöka är förstås Karinas hem. Ett hus hon hyrt och där nästan ingen visste att hon bodde. Och där görs en mängd olika fynd.
3: Och vad vi letar efter det får vi lite från den tekniska undersökningen bland annat från jordkällan. Där man initialt bland annat tror att, att man har bytt ut golvbrunnen för den ser helt splitterny ut. Men då ser vi att det är en fast gammal golvbrun. Och då, då förstår vi när vi får in vad har hon handlat på sitt konto när hon handlar bland annat... Sex flasker klorin och det menar det, det ju det där så det ser ju nytt ut va? Mm. Eh, det här panikrenoveringen i, i jordkällan, det får vi också på bild och på hennes konton att hon har handlat färg, slipmaskiner, hon havsar över det där, det ligger liksom löv kvar på golvet som hon målar över bara. Eh, så den blir ju jätteintressant så samtidigt som man Gör nya undersökningar i jordkällan bland annat med en likhund och tekniker visuellt. Eh, så jagar ju vi liksom för, för att kartlägga henne både via telekommunikationen och hur hon rört sig i hennes telefon. Eh, eller telefoner eftersom hon hade totalt tre. Varav två vi inte återfann någon gång. De, de har ju kastat iväg någonstans. Eh, ja, vi tänker nog rätt tidigt att hon har förvarat Tommy där inne innan han eldas upp helt enkelt. Och även övervåningen till en början la de ju ner, jag vet inte hur många timmar våra tekniker i ett rum som var speciellt där hon också under den här perioden i panik vill jag säga lägger in en matta. Nu hittade vi inget där men den, den är inkastad och fel mått då. så den plockar vi bort och sen så gjorde man ett rutmönster teknikerna på tror fem 5 gånger 5 cm rutor och sen putsar de varje ruta eller topsar varje ruta för att hitta eventuellt blod eller något annat sekret i det här rummet. Men där hittar vi inget för vi tro, trodde väl först att det var där det hade hänt i och med att hon hade gjort den här snabba renoveringen där. Men annars var det jordkällan som var i fokus. Så Först var det likhunden och den hade vi tur med. Den markerade på jag tror, vi vill nog säga två platser men åtminstone väldigt kraftigt på en plats på en karm. Det var dubbla dörrar in och det var på den inre dörren som den gjorde en kraftig markering. Och sen gick det en liten stund jag tror man hade varit där några gånger så hittade man även hårstrån upp en bit på väggen. Och det fick vi rätt snart besked på att det överensstämde med, med Thomas DNA så det, det byggdes på lite efterhand den här jordkällan och stärkte väl att, att han har legat där. Man gör massa olika fettfynd som sagt och även ol alltså vanligt motorfett och det här som vi, vi kallade för humant fett. Så från den här där vi trodde han hade bytt golvbrunnen den gick ut i en stenkista så grävdes den upp. Sen tillverkar teknikerna en gigantisk tops och topsade hela det här röret. Och där hittade de också motsvarande fetter i det här röret. Då. Så det blir, det blir liksom en, en koppling till slut, men många, många undersökningar. Hela
1: källaren har alltså gjorts ren minutiöst, men inte tillräckligt för likhundarna. De markerar väldigt tydligt. Och teknikerna lyckas också säkra små, små tekniska spår av stor betydelse. Hårstrån och människofett. Samtidigt går utredarna igenom Karinas kontokortsutdrag. Och där framgår det att hon gjort en hel del intressanta inköp vid tiden för Tommys död. Rengöringsmedel, blekmedel och annat som behövs för att göra rent. Utredarna tar hem övervakningsbilder från affärerna som visade hur hon handlat. Och inte bara rengöringsmedel.
2: Sen hade hon, ja, vi hade ju tur med övervakningen också. Vi gjorde, det var ju tusen grejer på gång. När hon är och tankar bensin i Holsta, närmsta tätorten från Världviken. Hon är väl inne på den lilla affären och köper en massa ved, vedsäckar. En par stycken. Jag tänkte, För att Det hade varit sån hög värmeutveckling i bilen så det måste ha varit en riktig så att säga som fick upp den här temperaturen. Som gör att kroppen i princip bli kremerad.
1: Analysen av Karinas och Tommys telefoner ger också intressanta resultat.
3: Rätt tidigt så ser vi i telefonkommunikationen att de både har kontakt den femte tidigare på dagen och sen att deras telefoner senare på dagen rör sig i samma riktning och Tommys sista uppkoppling är en mast som då täcker in den här nya villan i Bäljviken. Och det är den sista uppkopplingen han har. Sen gör man en någon form av ping dagen efter och får en position som också är i närheten fast utåt skogen teorin där är väl att det är där telefonen någonstans ligger men det är svårt att leta efter den i, ute i, i skogen ja precis Så han, det är hans sista rörelse det är med henne till den här villan hon rör sig senare på samma kväll den femte tillbaks till det gamla det gamla huset i Kålstaden där stannar hon över natten och sen så kommer hon tillbaks till Bellviken dagen efter den sjätte. Och sen efter det är det ju alltså det är full rulle på henne. Hon far ju omkring överallt. Då. Så det blev ju liksom bygga på de här indis, den här indicerkedjan och alla de här konstiga sakerna som hon gjorde. Hade vi inte haft så mycket som vi hade då kanske den inte hade blivit samma utgång.
1: Indicium efter indicium läggs till en kedja som blir allt mer graverande för Karina. Självklart förhörs hon om varje detalj, men hennes strategi är och förblir densamma i förhören.
2: Hon var helt oberörd i princip. Hon visar ingenting, inga känslor eller något.
3: Det speciella i förhören, att vi lyckas nog, alltså ett förhör som hon säger lite grann- annars är det bara det inledande förhöret i Västerås som hon pratar någonting. Och då har hon väl någon historia som inte riktigt stämmer. Men sen går hon som sagt över till att vara helt tyst. där de reagerar på det att innan förhöret och efter förhöret då, då kunde hon kvittra och prata högt och lågt om allt möjligt. Sen när man sätter på bandspelarna och säger att nu börjar vi förhöret då satt hon och tittade ner i, i golvet och sa ingenting. Och det som hon tycker är märkligt... För det vi gör då, då bestämmer vi att vi börjar videofilma förhören för att se, ser vi någon reaktion vid de olika, kanske känsliga frågorna som vi ställer? Men, men och det är ju det som är speciellt. Så fort det var känsligt, som jag som jag hade reagera på eh, vad hon trodde hade hänt med, med Tommen när vi berättar hur han anträffades och så vidare. Ingenting. Men däremot så kunde hon reagera på helt triviala saker en beställning som är gjord som nej den har jag inte gjort då, då, då kunde hon bli arg och, och få en rätt stor reaktion på det men det som var liksom det makabra det inte en reaktion hon frågade inte någon gång om Tommy så är mycket speciell utredningen pågår långt över
1: ett år och alla inblandade är väldigt engagerade. Utmaningen är enorm. Och trots allt arbete så hittas inte det där avgörande beviset. Det som absolut inte går att snacka bort.
2: Den kan var väl rätt full i fan där också. Han hade gett sig bängen på att han skulle göra allt han kunde. Så den här delen av magsäcken hade han spart i egen frys. Och när vi förde på talen och var det du som pratade med han. Mm. att han skulle plocka fram analyserande bitar ja då hittade han ju sömnmedel det. och det är också ett starkt indicium så att säga för att själv hade han inte något sömnmedel utskrivet men hon hade va Nej, ingen Nej, det av dem hade något
3: sömnmedel det här var rätt starka äh, tabletter som fått tag i någonstans. han hade i sig Utifrån alla tekniska spår,
1: utifrån Karinas inköp, utifrån rättsläkarens rapport och utifrån likundarnas markeringar byggs en teori upp. Karina har förgiftat Tom. Mordet sker antagligen i hennes hus. Hon förvarar kroppen i källaren en tid, sen lägger hon den på släpet och åker iväg för att bränna upp den först. –på själva släpet, men det misslyckas. Så hon flyttar bilen till Hedlandet där den hittas– –släpar in kroppen i förarhytten– –laddar på med ved och tänder på. Så åker hon hem och försöker ställa bort alla spår i källaren. Efter ett och ett halvt år– väcker åklagaren åtal och ärendet går till domstol sen våren 2020 en rättegång med en graverande kedja av indicier men med en stor svaghet det där oomtvistliga beviset på att Tommy faktiskt har mördats och att Karina har gjort det det beviset saknas. Åklagaren bygger sitt åtal på tre ben. För det första de tekniska spåren från bilen, från släpet, från källaren. Hennes inköp, hennes mess från Tommys telefon. Fettfläckarna som hittats överallt. För det andra hur hon rör sig i dagarna kring försvinnandet. Hon finns i huset på natten sover hon i Tommys hus men han är inte där. Hennes kringkörande när han har försvunnit antagligen menar åklagaren när hon söker plats för att göra sig av med kroppen. Hennes inköp i olika butiker. Och så det tredje, inte minst viktiga, motivet. Pengar. Hur det förts över pengar till hennes konto. Antagligen för att hon haft tillgång till hans bank-ID. Och så försöket att skriva över hans firma på henne. Tingsrätten köper allt utom en detalj, uppsåtligt dödande. Det kan finnas andra alternativ, menar tingsrätten. Han kan ha dött på annat sätt än genom mord. Men att det är hon som har bränt upp kroppen tycker rätten är helt klar. Så hon döms för brott mot friden, grovt bedrägeri och andra ekonomiska brott. Men hon frias för mord. Så det går till hovrätten. Som gör en annan bedömning. Det finns bara en förklaring till Karinas agerande och det är att hon är ansvarig för Tommys död. Något annat skäl finns inte, menar hovrätten, som dömer henne till 16 års fängelse för mord, brott mot griftesfriden och ett antal ekonomiska brott. För Lars och Thomas blev domen avslut på den kanske märkligaste och mest omfattande utredning de haft. Det sista stora fallet för Lars innan pension, det mest ihågkomna hittills för Thomas.
3: Ja, otroligt eh, speciellt ärende. Vi kommer nog två vara med och liknande, eller jag i alla fall. Man kan inte säga roligt, men det är mitt jobb så att jag, jag tycker det är roligt eh, när, det är, när det blir så här. När man får jaga och grotta i saker och ting och sen ändå få ihop en bra produkt i slutet och efter hovrättsdomen då blir det ju, ja men det känns otroligt skönt.
0: Guten Morgen.